0: Жевы мри и Витал Здравствуйте, сегодня я бы хотел рассказать вам о фильме "Людина с табуретом». Ну, у меня есть небольшой планчик, по которому я буду рассказывать. Я помню, что я только-только закончил университет, мавился с работой, у меня был поиск работы, я не мог ее найти. И тогда я часто, чтобы как-то отвлекаться, ходил в кинотеатр «Бомер». Тогда он хорошо работал, никак сейчас у нас там не было обмена валют. Это реально был кинотеатр альтернативного кино, которого не доходило до других кинотеатров. И там была презентация фильма про про этот человек, ну, он тогда не так назывался, а фильма «С табуретом через Гималаи, И это был очень странный мой киноопыт. Я тогда еще не был прям таким активным насмотренным фильмом. И когда я смотрел на этот, на этот фильм, меня он очень сильно смущал. Я не понимал идею человека, к примеру, моего же возраста, который э, решил на какое-то безумство. Честно думал, что очередной какой-то немножечко психованный чувак собрался доказывать общественности о том, что вот он может творить, не ну, идти как-то против большого течения. Тогда это меня очень смущало. Сейчас я понимаю, что из этого начинается большой путь. Хотел бы сказать свое мнение о таких людях, которые ходят в горы или куда-то ныряют на непонятные глубины. Я с ним, ним отношусь достаточно подозрительно, потому что я не понимаю, зачем это делается и как это поможет другим людям. И когда это делается для себя, лично просто поставить галочку — это одно. А когда про это снимается кино, и меня это очень пугает, смущает. Для примера, там уже недавний не фильм «Эверест» куча народа гибнут из-за того, чтобы хотят пустить одного человека и это для меня непонятная история. И вообще Леонид Кантер чем-то напоминал мне этих людей, которые стремились рассказать, ну что-то сделать, вопреки, ну, не просто какие-то крутые штуки сделать, а прям переломить что-то и доказать, в прежде очередь, конечно, себе, но потом рассказать, что вот мы такие люди существуем. Я к таким людям отношусь с предозрением. Не понимаю их, возможно, мне нужно чем-то исправиться, чтобы разобраться в них. Леонид Кантер сделал удивительную вещь, он перевернул о нем свое мнение, когда в достаточно сложный период для Украины в 2014-2015 году начали его выходить документальные фильмы. Да, он был там главным героем, но героем, который действительно рассказывает важные вещи для нашей страны, для Украины. Поэтому появление фильмов «Вина за свирахунок", «Добровольцы божьи и чаты» очень сильно изменили мое мнение о режиссере Леониде Кантере, и не только режиссере, но и человеке Леониде Кантере. Всем советую пересмотреть, посмотрите фильмы «Вина за сви рахунок», «Добровольцы «Боровольцы божьи читы». По-моему, как часть какой-то из этих фильмов уже есть в Ютубе. Ознакомиться с этим точно нужно. Еще больше Леонид Кантер раскрылся для меня с появлением фильма «Миф». Я присутствовал на презентации фильма «Миф» в кинотеатре «Планета кино» в Харькове. Сам Леонид Кантер там был. В первую очередь начну с фильма. О фильме скажу, «Миф» — это... Классное кино о людях, о человеке, который не должен был бы оказаться на войне, особенно в современном мире, в 21 веке, но он на ней оказывается, и в результате обычных, скажем так, для военного времени событий он умирает. Таких людей, я думаю, не только один из... С... Пивак — это известный оперный певец, который работал во Франции, был очень востребован. Даже в этом фильме рассказывается об этом, как он идет выполнять свои контрактные обязательства. Но он погибает. Ленит Кантер очень восторженно рассказывал о, о герое, об этом фильме. Приятно видеть, что человек не только может снимать кино, где он участвует, где он главный, но и рассказать истории таких же похожих на него чем-то людей. И на этой презентации фильма «Миф» он рассказал о проекте, о том, что он хотел бы продолжить снимать и рассказывать о таких же людях, как его герой, как герой фильма «Миф». Перейду непосредственно к фильму Людина с табуретом. Первое впечатление у меня об этом фильме достаточно странное было. Появились первые, ну, появились новостные сообщения о том, что Леонид закончил свой жизненный путь на земле. Меня это очень удивило, потому что относительно недавно я его видел живым, который рассказал о своих планах о будущих фильмах и о том, о чем он хочет поведать. Потом я немножечко о нем еще почитал после этого, узнал о его проекте Эко-поселение, но ну, не совсем эко-поселение, а арт поселения, где можно было бы почувствовать жизнь на земле, и при этом не главным и важным этапом было, что творить на земле, а тем, что почувствовать какую-то свободу и присоединиться к людям творческим. Так как он много путешествовал для своего, для своего фильма «Люден из табуретов», в нем было там много иностранных гостей, это было кольное место. Я думал, я вот честно даже когда-то в планах задумывался взять и посетить этот хутор, просто увидеть, как живет Леонид Кантор в Украине своей а потом я узнаю, а потом понимаю что люди начинают собирать и ну, собирают деньги хотят создать фильм в памяти олени де и мне вот очень двоякое было впечатление и то, что еще не, не успели отрефлексировать его смерть. Это меня смущало очень. А второе впечатление, что как же будет история от его друзей, насколько она будет понятна не его друзья В итоге все вышло как раз очень... Фильм получился достаточно яркий. Фильм не какой-то хронологии жизни человека, а фильм эмоция друзей о большом друге, который сделал, который менял их жизнь, рассказывал о том, что можно жить по-другому, видеть другое стремиться к чему-то другому, проживать все по-другому. Да, именно Леонид Кантер открывал другое в других. И это впечатление о нем, как о живом человеке, фильм передает. Это уникальный проект, в котором, в котором могу похвалить Ярослава Попова, режиссера фильма «Люда нас табуретом», который смог выбрать из 700 часов материалов, впечатлений, друзей именно те слова, чтобы точно передать тоже такой Леонид Кантер. Фильм, который который сейчас смотрится немножечко некоторой напряженностью, болью, через несколько лет будет очень важным для всех них И для только них, но и для таких людей, как я, которые Леонида Кантера знали просто как режиссера. И я с удовольствием очередной раз пересмотрю такое кино. Ну, вам скажу грубую вещь, но я бы хотел, чтобы обо мне мои друзья смогли бы собрать такую историю. Фильм настолько не позволяет его ругать, это неплохо, не хорошо, но он работает не на уровне смыслов, сюжетов, истории, он работает на уровне эмоций. Есть небольшое ног этому фильму. При, всем, при всех стараниях Ярослава Попова и его команды у меня есть вопросы некоторым монтажным решениям, которые меня смущают, и они мне не совсем понятны были при просмотре. Повествование иногда уходит в эмоциональную часть, и людям, незнакомым, близко с Леонидом Кантером, не удается захватить и понять некоторые аспекты того, что хотели бы рассказать о нем его друзья. В итоге я пожелаю не, не утерять возможность посмотреть очень эмоциональное документальное кино о необычном человеке, способном заставить людей оторвать свои задницы, способным изменять мировоззрение людей, вселять какую-то надежду. Этот фильм идет сейчас в украинских кинотеатрах, по крайней мере в Харькове до 6 марта, и я настоятельно советую сходить его посмотреть. Такую гамму эмоций и впечатлений нет каждого блокбастера или добротной комедии. По Учишь. Так что идите в кинотеатры на с Стабурет. Это был первый выпуск Рожевых мрий «Вид толстяка в ходе». Надеюсь, я все-таки научусь говорить в одиночестве. Не хватает мне все-таки собеседника, как оказалось, но я буду учиться и с каждым подкастом все будет лучше и лучше. До новых встреч. Услышимся. Меня зовут Антон Фролов и вы знаете, где искать Рожевые Мрии.